1: Oito horas, um minuto na Grande Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Rádio Cultura FM, portal cultura.com.br. Estaremos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvin Janieri e a partir de agora atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que está acontecendo no Pará e também no Brasil. E você ouvinte pode fazer parte do programa com a gente. Mande sua mensagem para o nosso número WhatsApp, 985 9937 Vou repetir, 985 Ou você pode mandar também mensagem para o culturafm.com.br. Então é isso. Fica com a gente nesta segunda-feira, dia 6 de julho. Vamos falar sobre a síndrome de Burnout, uma das doenças ocupacionais mais comuns nesse período de pandemia. Tem também todos os detalhes do retorno do Parazão, dia 1 agora de agosto. Teremos ainda o esporte com o nosso querido Ivo Amaral, a educadora financeira Sabrina Vergulino e na filosofia, Teremos também a participação do Leino Raiol. Tudo isso para você aqui no seu Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Hoje na história 6 de julho, vamos lá então conferir os acontecimentos. Olha só, hoje no dia 6 a gente tem informações, por exemplo, o dólar foi escolhido... Né, por todo mundo como uma moeda oficial dos Estados Unidos, um dólar que hoje é bastante valorizado. Também em 1871 morreu Castro Alves, escritor brasileiro, com certeza com uma grande obra para a gente né, ler e reler agora nesse momento de pandemia, importante, Tá aí a dica para você. Em 1885 é, teve o teste de sucesso, da vacina antirrábica no garoto que foi mordido por um cão com raiva, para você ver que tudo começa com um teste e aí depois vira uma vacina, aonde vai ajudar o mundo todo. Em 1932, a abertura da primeira edição do Festival de Veneza também foi registrado Em 1934, foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 1939, as empresas e negócios pertencentes a judeus, que ainda operavam na Alemanha, foram obrigadas a fechar, porque o holocausto estava anunciado. Em 1957, John Leno e Paul McCartney se encontraram pela primeira vez em Liverpool, Inglaterra, no que seria o um embrião da banda Os Beatles. Olha que legal. Em 1988, Ulisses Guimarães, presidente em exercício do Brasil, concedeu pela primeira vez na história do país asilo políticos a um guerrilheiro sul-africano vítima do apartheid. Em 1998, morreu Rui Ross cantor e ator americano. Tá aí para você ficar por dentro sempre na história aqui no seu Conexão Cultura. Cantor e compositor paraense Raidol Saldanha acaba de lançar o single Qualquer Dia Eu Te Encontro. Com mais de 30 anos de carreira, Raidol é conhecido nas noites paraenses. Qualquer Dia Eu Te Encontro é uma parceria do músico Paulo Moura e também do poeta Daniel Bastos. Participaram desta gravação os músicos Mauro Ricardo no violão Sete Cordas, Tiago Amaral no clarinete e Molequinho do cavaco nos arranjos, cavaquinho e percussão. Vamos ouvir agora então, qualquer dia eu te encontro com o Raidol Saldânia aqui no seu Conexão Cultura. Bom dia pra você!
2: Qualquer dia eu te encontro em qualquer esquina em qualquer ribeira cantar feito amigos, sem ira nem beira, pulando as sete ondas do mar. Qualquer dia eu te abraço, celebrando a vida, cantando nos palcos, colhendo flores, jogando conversa fora, contando a nossa história atrevida. Qualquer dia eu te levo muitas flores. Eu soro um soro de lealdade e as lágrimas viram Qualquer dia te encontro Em qualquer esquina Em qualquer ribeira Cantar Feito dois amigos Sem ira nem beira Pulando as sete Ondas do mar Qualquer dia eu te abraço Celebrando a vida Cantando nos palcos Colhendo flores Jogando Conversa fora Contando a nossa história a te vida qualquer dia eu te levo muitas flores, eu choro um choro dia. De...
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 8 horas 9 minutos na Grande Belém. Muito bom dia para você, uma excelente semana para todo mundo. Você aqui na capital, na região metropolitana, no nosso querido interior do estado. Você também espalhado no Brasil e no mundo, acompanhando através do portal cultura.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho. Você ouviu essa música, que tem tudo a ver nesse momento de pandemia, não é verdade? Um dia eu te encontro. A gente se encontra logo, logo. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Um abraço, então, ao nosso querido Raidol Saldane, que abriu aqui o nosso Conexão Cultura. Vamos com informações, olha só. O programa Recomeçar libera nesta terça-feira, dia 7, auxílio para as famílias que tiveram casas alagadas pelas fortes chuvas aqui na capital Belém. As informações com o nosso colega repórter Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, bom dia para você.
3: Bom dia, meu amigo Kelvis Ranieri e ouvintes do Conexão Cultura. Kelvis, famílias que tiveram as casas atingidas por fortes chuvas em Belém podem fazer, a partir de amanhã, o saque do auxílio financeiro no valor de um salário mínimo, R$ 1.045,00, pelo programa Recomeçar do Governo do Pará. Os saques estão disponíveis nas agências do Banco do Estado Bampará, mediante apresentação de RG e CPF. Uma listagem com 100 beneficiados, a sétima a ser contemplada, foi divulgada no site do Corpo de Bombeiros, bombeiros.pa.gov.br. Novas listagens serão divulgadas após a análise dos cadastros ou regularização de documentação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando há alguma pendência documental, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, responsável pelo, pelo programa, entra em contato com a pessoa cadastrada para solucionar a questão. As pendências junto ao programa podem ser resolvidas presencialmente na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, de terça a quinta-feira, de 10 da manhã a 1 da tarde. Para outras informações, é possível usar os canais de atendimento pelo telefone 988-99-6323 ou e-mail programarecomeçar2020.gmail.com Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura. Segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, querido Marcelo Alencar, trazendo informações importantes. Essa ajuda, com certeza, veio em boa hora. Então, você que tem direito aí, é só procurar, tá bom? E agora vamos com mais informações, porque olha só, a CEMOB leva atendimento para serviços de táxi, mototáxi e transporte suplementar em Mosqueiro. As informações com a nossa colega a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana.
4: Olá, Kelvis Ranieri e ouvintes do Conexão. A partir desta segunda-feira, na ilha de Mosqueiro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, inicia um atendimento administrativo voltado às cooperativas de táxi, mototáxi e transporte suplementar por meio de distribuição de até 25 senhas, por dia. O expediente ocorre em razão da demanda restritiva imposta pela pandemia da Covid-19 e obedece às normas de distanciamento e uso de máscaras. Entre os serviços oferecidos estão mudança de categoria, licenciamento, renovação de recolhimento, inclusão ou baixa de reserva de domínio, baixa de veículo de frota, mudança de propriedade de veículo táxi e emissão do DIV e Vistorias. O local de atendimento será na Agência Distrital de Mosqueiro, localizada na rua 15 de novembro, número 664, no período de 6 a 10 de julho, no horário de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. Joana Mello para o Conexão.
1: Obrigado, João Amelo, pelas suas informações. A qualquer momento, a nossa equipe de jornalismo da Rede Cultura de Comunicação volta a informar você dos assuntos que estão acontecendo nesse momento, nessa segunda-feira, seja aqui na no nosso capital Belém, na região metropolitana, no nosso interior do Estado. Vamos seguir aqui o nosso Conexão, então, para você ligado com a gente. Você sabe, né? A gente traz sempre reflexões para você aqui no nosso Conexão. Pandemia, reflexão, tudo isso é importante para você. Então, na segunda-feira, é dia de filosofia no Conexão Cultura, com o nosso querido Leno Raiol, da Nova Acrópole. Bom dia, Leno! Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura.
5: Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Entre as várias situações que têm ocorrido nesta pandemia, observo o triste aumento nos casos de agressões em ambiente doméstico em um momento em que precisaríamos estar mais unidos com os que convivemos de perto. Infelizmente, a agressividade é uma das marcas da humanidade em nossos dias. Se observarmos nosso entorno, estamos rodeados por uma arte agressiva, que busca nos chocar. Os filmes e programas de TV, por sua vez, também exploram muito a agressividade, pela maior audiência que julgam obter, e como consequência, vemos as pessoas ficando cada vez mais agressivas diante dos menores estímulos. Já repararam como a nossa comunicação com os outros está muito agressiva? É só ver a forma como se posicionam os que pensam de maneira diferente nas redes sociais. Parece que todos estão à flor da pele, e estamos só esperando uma pequena oportunidade para mostrar a nossa agressividade. Mas por que viramos essa panela de pressão prestes a estourar? Podemos resumir em dois conjuntos de situações. Primeiro, carregamos uma série de frustrações e insatisfações acumuladas durante nossos anos de vida. Fracassos, sonhos perdidos, sonhos que deixamos morrer, é um tipo de processamento ruim do nosso passado. De certa forma, rejeitamos os erros que não podemos ou não queremos assumir. Por conseguinte, virá um temor do futuro, que parecerá duvidoso, sem frutos palpáveis. E então, explode uma agressividade contra tudo e contra todos, porque todos são culpados do que nós individualmente não conseguimos fazer. Vamos querer encontrar um bode expiatório e que seja outro e nunca nós mesmos. É muito comum ocorrer isso em pessoas maduras. O segundo é um tipo de falta de canalização adequada das nossas energias. Todos viemos a esse mundo com uma cota de força. E se não a expressamos de maneira inteligente para nos tornarmos realizados, essa energia se volta contra nós mesmos e contra os demais, em forma de agressividade. É muito comum ocorrer isso nos mais jovens. Por isso se sentem fora do mundo, não compreendidos, e se tornam agressivos com as gerações anteriores. Essa máscara de agressividade, que fere a nós mesmos e aos outros gratuitamente, só irá cair quando o ser humano conhecer mais a si mesmo e puder expressar com sinceridade seus valores mais autênticos, sem a necessidade de disfarçar o vazio de um coração dominado pela ignorância. Não existe solução fácil para esse problema da agressividade, caro ouvinte, mas é fundamental eliminar o vazio de uma vida sem metas, sem planos e sem sonhos humanos. E também é preciso aprender e aceitar. Que há dificuldades naturais na existência e no caminho para realizar nossos sonhos. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova de Belém. Siga a gente no Facebook, Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana!
1: 8 horas e 17 minutos. Obrigado, Leno, com as informações aí falando um pouco dessa violência né, contra nossas mulheres nesse momento de pandemia. A gente sabe que vem crescendo bastante e é importante você refletir sobre isso. Vamos respeitar nossas mulheres, pelo amor de Deus. E você que é vítima de violência, seja ela qualquer violência, procure as autoridades, denuncie. É muito importante você denunciar. Vamos falar né, sobre a Covid-19. A gente vem trazendo aqui no Conexão dados pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará, SESP, pois ela confirmou neste domingo, dia 5, mais 724 casos de Covid-19 e 9 óbitos. Agora são 114.535 infectados e 5.105 óbitos no Pará. São 20, 24 casos e 6 mortes ocorridos nos últimos sete dias. Em relação a dias anteriores, foram 700 casos e três óbitos. De acordo com o boletim, o Pará ainda possui 100.080 recuperados, 10.396 casos descartados e 166 em análise. De acordo com a CESPA, a rede pública estadual está com 64,67% dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, ocupados e 43,23% de leitos clínicos. Então tá aí a mensagem, a gente ainda está nessa alerta, você que acha que já passou, ainda não passou, é importante você ter consciência, ter cuidado, principalmente agora nesse momento de julho, onde muita gente quer sair de casa, procurar as praias, viajar, vamos ter cautela. Uma hora tudo isso vai passar e você vai recuperar esse tempo que você acha que perdeu. Eu acho que não. Eu acho que o tempo que você tira para ficar em casa, se cuidando, se protegendo, você está ganhando tempo. Até porque, o que adianta? Você né, ficar querendo fazer um monte de coisa e de repente ficar cometido dessa doença ou até morrer. Vai perder a sua vida? Tão importante, né? Eu sei que é complicado, já passa bastante tempo em casa, isso cria uma rotina meio complicada, mas vamos... Né, a cada dia tentar pensar diferente. Como eu disse, uma hora tudo isso vai passar. Pode ter certeza absoluta. E nessas horas também é importante você pensar de como você deve se planejar na questão financeira, não é verdade? Por isso, né, chegou a hora do nosso quadro de finanças com a Sabrina Virgulino. Bom dia, Sabrina.
6: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje eu falo sobre um passo a passo para você escolher o que estudar. Então eu sei que você nunca pensou sobre isso Dessa maneira, tá? Eu vou primeiro dar um spoiler aqui para você Existem profissões que podem desaparecer se não se reinventarem E existem aquelas que estão em crescimento Calma então, se de repente você está aí buscando o que estudar para dar aquele up na sua carreira, é melhor você descobrir quais profissões estão na lista. Então, esse é o primeiro passo para você saber o que vale a pena estudar ou não. Escolher o lugar certo é o outro passo. Então, se de repente você já tem um plano bem estruturado sobre o que estudar e está com dinheiro carimbado para isso, quero que você experimente olhar o site experimenteseusonho.com.br. Então agora, se você ainda nem sabe o que fazer, quero que você pegue esse passo a passo e monte o seu plano. Só não vale você ficar parada ou parado, tudo bem? Vamos lá? Primeiro passo. No mercado de agora, não diz tudo. Você pode olhar para o mercado de agora, mas para entender as suas transformações do que de repente para a sua fotografia. Não, entendeu? Vou explicar para você. Existem profissões que estão em declínio Tá? E muitas que estão em crescimento. Então, você não quer entrar na primeira lista, de repente, para estudar, né? Então, é importante. Segunda dica. O que você quer? Agora que você entende o que o mercado vai precisar, quero que você olhe para as suas habilidades atuais e me responda. O que você sabe fazer, tá? Independente... Ah, Sabrina, mas é só um hobby. Mas eu quero que você liste aí quais são as suas habilidades, o que você sabe fazer, tá? O que você gosta de fazer, de repente você pode saber fazer alguma coisa, mas de repente pode não gostar de executá-la, né? E a terceira pergunta é o que você quer aprender a fazer. Extremamente importante que você, que você responda esse mini questionário para ter um direcionamento. E a terceira dica seria encontre o lugar certo. Então, depois de você cruzar essas respostas das perguntas, as demandas do mercado você deve ter encontrado algumas possibilidades, não é mesmo? Então, um passo para te ajudar na decisão a é encontrar um lugar que te ofereça essas possibilidades do futuro, tudo bem? Então, amanhã eu vou falar para você sobre algumas dessas profissões que estão em declínio e outras em crescimento, então não perde. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Virgulino, educadora financeira e colunista aqui do Conexão Cultura. Conto com a sua participação de segunda a sexta. Se você quiser também ter acesso a mais conteúdos como esse, visite o meu Instagram, é o arroba Sabrina Virgolino, que lá tem muita coisa legal para auxiliar você nesse momento de crise. Bom dia!
1: 8 horas 23 minutos na Grande Belém. Obrigado pelo seu carinho. Onde quer que você esteja, acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura, chegando música boa para você. Paulinho Vidal Tô em Belém do Pará Nós estamos em Belém, essa cidade linda, maravilhosa Seja feliz por você estar em Belém A capital do Pará
3: hey.
7: Menino não sabe o que eu vi Quando parei por aqui Dá gosto até de contar Ei! Já cheguei na fera do açaí Vi de longe o barco partir Devorando o rio Guamá Eu tô em Belém do Pará dos frutos apanhados das velhas mangueiras Eu, que vim de outro lugar Me sento a pé da soleira pra contemplar Ei! Saí lá da Praça da Sé pavulagem curará ressaca com taca calada Nazaré Ei! Hey! E quando me senti tão só no aconchego de uma morena dansei o brega e o carimbão Eu hey! Belém do Pará Tô dentro do mangueirão Na festa do repa É eu Que vim de outro lugar E sento A pé da soleira pra contemplar
8: Vai! Hey.
7: Entrei no Teatro da Paz Mangal das garças nas tocas abri minha a janela pro rio Ei! Hey! O que é do bom tem no ver o Peso Me banhei nessas águas de cheiro E com a fé de um povo acompanho o sírio Eu no bar do Jusson, no bar do Parque, nas onze janelas Eu, que vim de outro lugar E sento a pé da soleira pra contemplar Eu, tô em Belém do Pará No bar do Juson, no bar do Parque, nas onze janelas Eu, que vim de outro lugar Sinto a pedaço soleira pra contemplar
1: E é aí você o som do Paulinho Vidal, tô em Belém do Pará, eu estou em Belém do Pará, graças a Deus, cidade maravilhosa, a nossa capital Belém, bom dia, boa semana, boa segunda-feira, hora certa para você aqui no nosso Conexão. 8 horas 27 minutos, obrigado pelo seu carinho, você participa com a gente através do nosso contato o WhatsApp, você anota aí, é o 985-639937, 985, -63 -9937. 985 -63 -9937. você também ouvindo a gente pelo portal cultura.com.br, obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura. Vamos com informações importantes para você. Olha só, a Caixa inicia nesta segunda-feira o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos em fevereiro. O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. No total serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37,8 bilhões. Para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores O pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito Na conta poupança social digital Aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores O valor do saque emergencial é de R$ 1.045 Considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas E também nativas do saldo do FGTS E, portanto, a informação importante para você 8 horas 28 minutos, você ligado com a gente. Olha, descontos de PVA para finais de placa 77 e 97 terminam nesta segunda-feira. Os detalhes com o nosso colega repórter Marcelo Alencar. Marcelo, é com você.
3: Perfeitamente, Kelvis. Como você falou com muita propriedade, o prazo para que proprietários de veículos com final de placas 77 a 97 Façam o pagamento do imposto sobre proprietário de veículos, automotores e PVA com desconto sem serra hoje. Segundo a Secretaria da Fazenda do Pará, Cefa, os motoristas que não têm multas de trânsito nos últimos dois anos pagam 15% a menos no valor do imposto. Já para quem não recebeu multas no ano passado, o desconto cai para 10%. Nas demais situações, o desconto é de 5%. Kelvis... A Cefa alerta que o benefício não é acumulativo. De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará, DETRAN, há três opções para o pagamento do IPVA. A antecipação em parcela única, o parcelamento em até três vezes ou o pagamento integral. Dependendo da opção escolhida pelo proprietário, o desconto no pagamento será diferente. Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, Deve-se observar a data final no calendário disponível no site da Cefa. No portal cefa.pa.gov.br barra antecipação IPVA, pode ser realizado o parcelamento de débitos em atraso. Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA. Que legal, né, Kelvis? Por isso que é bom ser o motorista responsável, que fica sempre alerta ao trânsito quando está dirigindo, porque realmente ganha benefícios e até desconto no IPVA. Daqui a pouquinho eu volto com você, falando do trânsito da Grande Belém e trazendo mais informações atualizadas dentro do programa Conexão Cultura na apresentação de Kelvis Ranier. Segue com você, Kelvis. Um abraço.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. É isso, prudência, responsabilidade, respeito no trânsito. 8 horas 31 minutos na Grande Belém. Vamos fazer a nossa pausa do Conexão Intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Sinfonia 93 Segunda, 8 da noite Na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Oh.
1: Sucesso, música bonita de Simone Almeida, meu grande amor. Vou confessar que eu amo, sou apaixonado por essa música, eu tenho certeza que você gosta. Essa cantora que é paraense, com certeza, só tem canções maravilhosas. E nesse momento de pandemia, que a gente fala de tantas coisas ruins, não é verdade? A gente naquele sentimento de ter que ficar em casa parada, é muito bom falar de amor. E aqui no seu Conexão Cultura você tem, com certeza, sempre música paraense boa, de qualidade para você. Um beijo para Simone Almeida, com certeza, uma cantora que representa muito bem a nossa música popular paraense. 8 horas 36 minutos, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura. Você pode participar com a gente das nossas entrevistas, fazendo a sua pergunta. Fique à vontade. Vou passar aqui o nosso contato o WhatsApp. Vai lá, anota aí. 985 639937. 985 63 -9937. Olha, segundo dados da Associação Internacional, que gerencia o estresse. 33 milhões de brasileiros sofrem com a síndrome Burnou E muitas delas né, viram seu quadro né, se agravar durante a pandemia. Entre as síndromes ocupacionais mais citadas na atualidade está a Bourneau. Estamos na linha com o professor pós-doutor Marcelo Vale, especialista em Direito dos Vulneráveis. Doutor, bem-vindo, bom dia para você.
9: Bom dia, obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece, o pessoal de casa também, os nossos ouvintes vão perguntar. Então vamos lá doutor, a pressão é, no home office, muita gente teve que partir para essa atividade, até porque muita gente isolada nesse momento de pandemia, também as incertezas com o futuro e o medo da demissão pode fazer com que trabalhadores né, se sobrecarreguem ainda mais e desenvolvam uma série de doenças. Eu estou enganado ou isso é fato, é verdade?
9: É verdade, só que essa cobrança Ela não é a simples cobrança que nós temos nos nossos empregos tá? É uma cobrança que deve ser excessiva Quando o empregador ele ultrapassa o seu limite A partir do momento em que ele ultrapassa o limite Aquele ato que ele antes era ato lícito se transforma em ilícito. Então é o abuso que pode gerar a síndrome de burnout
1: Pois é é, essa condição já está incluída na nova classificação internacional de doenças, né? Devido a todos os estudos, não tem como fugir, tem que incluir mesmo, não é isso, doutor?
9: Exatamente, e é uma síndrome, ou melhor, uma doença que é inerente ao trabalho.
1: Ou seja, nesse momento de pandemia, como você explicou aí, né, devido a todas essas preocupações, não tem como a gente não pensar diferente de buscar, de repente, compartilhar o que cada um está sentindo e também procurar um especialista, não é isso?
9: É indispensável, porque há vários sintomas da síndrome de burnout. Eu posso dizer que esses sintomas eles poderão né, surgir tanto para as pessoas que estão trabalhando em home office, mas também com relação às pessoas que estão na linha de frente de combate à covid porque nesses, nesses momentos estão ocorrendo algum, algumas causas importantes, como ambientes de cobrança excessiva, alta carga de trabalho, uma responsabilidade excessiva, pode-se falar também de uma pressão constante, uma jornada, imagina, uma jornada de trabalho longa, é, pouco repouso, demora de muitas horas para chegar ao trabalho e assim por diante, que podem gerar um gatilho. E fazer com que aquela pessoa ela seja né, identificada com a síndrome de burnout. Com essa sensação de exaustão que nós falamos. Né? Que é o tamanho, que é também chamado de esgotamento profissional. É um estresse crônico, extremo.
1: Entendi. Agora, doutor, vamos lá. Para quem de repente ligou agora ao rádio, está ouvindo aqui o nosso programa, e aí não tem certeza não sabe diferenciar. Como é que eu posso já começar a pensar, ah, eu tenho esse problema? Como é que inicia de fato para a gente detectar esse problema?
9: Há certos sintomas, tá? Há sintomas é, físicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais. Não é somente um único sintoma que configura a síndrome de burnout, tá? Como sintomas físicos, eu posso dar como exemplos aqui, é, cansaço excessivo dor de cabeça, fadiga, pressão alta, enxaqueca, dor muscular, em alguns momentos pode ocorrer alergia, outros sintomas é, emocionais que são importantes, que normalmente são, em todos os casos, uma depressão, mas não é uma simples depressão, uma depressão mais profunda, uma ansiedade enorme, uma irritabilidade enorme, e aí nós temos outros sintomas que são os comportamentais, né? que, é o char... que pode, podemos falar é, em isolamento de amigos, desemprego pelo trabalho, falta de vontade para realizar atividades é, sociais, um pensamento letárgico e também pode ocorrer, é, em algumas oportunidades, o abuso de álcool e drogas.
1: Ou seja, acaba indo para outros caminhos, infelizmente. O tratamento, doutor, é importante a gente falar, né? O tratamento para minimizar ou, de repente, até curar uma pessoa que está acometida com esses problemas aí que você explicou, esses sintomas.
9: Sim. O tratamento, ele é feito por um psiquiatra. Em alguns momentos é necessário tratamento medicamentoso. E também é feito através de psicoterapia, através de um psicólogo que vai orientar no sentido de que essa pessoa possa voltar a trabalhar com a devida capacidade, porque a síndrome de burnout pode gerar uma incapacidade temporária à pessoa ou pode gerar uma incapacidade eterna. E aí faz com que haja a possibilidade dessa pessoa se aposentar por invalidez.
1: Muito bem. Hoje o sistema de saúde, o SUS é, e outros sistemas particulares que atendem, é, estão preparados para atendimento desse problema, doutor? Você que é especialista, você que está atuando nessa área já há bastante tempo?
9: Olha, infelizmente ainda os profissionais médicos, com todo respeito, eles ainda não estão entendendo o que é essa síndrome de burnout. Isso está é, engatinhando ainda no nosso território nacional, mas é, eu acredito que com a passagem da informação... E com esse problema da pandemia, eu acredito que isso vai evoluir e os sintomas, com certeza, eles refletirão numa, numa melhor identificação né, e diagnóstico dessa trissíndrome junto a essas pessoas.
1: A gente pode dizer, doutor, para fechar aqui, que não tem volta mais com essa situação toda de pandemia, é, incertezas, não sabemos quando a vida volta à normalidade. É um problema realmente que as autoridades de saúde, enfim, a população precisa ficar atenta e faz parte mesmo já do cotidiano e chegou de vez?
9: Olha, infelizmente, eu fiz um estudo hum, agora a respeito da... Da, da situação da pandemia na Itália, e lá até hoje os reflexos são enormes junto às pessoas, junto à sociedade. Aqui, com certeza, nós teremos os mesmos efeitos, principalmente para aqueles que começaram a ter é, uma jornada de trabalho excessiva, não houve uma limitação para os trabalhos, começou a existir uma certa pressão muito grande do empregador junto a essa pessoa, porque esse empregador ele tem medo de a sua empresa não ter fôlego no final do mês, então ele precisa de uma produtividade maior. E também, né, nessa minha pesquisa, eu observei que essas pessoas de linha de frente, de combate à Covid, infelizmente, a sua grande maioria, começaram a ter sintomas da síndrome de burnout e até hoje elas têm um sentimento de medo de voltar ao trabalho, de medo de chegar ao trabalho e ter aquele ambiente de pressão, fazendo com que ele tenha medo até de ser contaminado né, pela Covid. Então, é, infelizmente, eu acho que nós teremos enormes problemas, enormes problemas daqui para frente.
1: Com certeza a gente fica preocupado, mas faz parte né, desse processo todo, até porque a gente sabe que... Não está nada fácil para ninguém. É importante ficar de olho se você, de repente... Aí eu falo direto com o ouvinte, doutor. Eu queria que você reforçasse essa dica. Sente alguma coisa que está levando você a um estresse muito alto, uma tristeza, alguma coisa que possa estar mudando a sua rotina. É importante, de fato, procurar um especialista, não é isso?
9: Olha, eu peço por gentileza, eu faço esse pedido. Olha, é muito importante, quando a pessoa ela começa a sentir esses sintomas que eu apresentei aqui busque ajuda de um médico busque ajude de uma ajuda perdão de um psicólogo por favor porque pode ser que essa situação esteja no início e a cura ela seja também mais rápida
1: tá certo doutor muito obrigado pela sua participação aqui no nosso conexão cultura doutor Marcelo Valho ele que é especialista em direito dos vulneráveis Importante dicas, situações, esclarecimentos aqui no nosso Conexão Cultura. Muito obrigado pela sua participação, tá bom?
9: Eu que agradeço a oportunidade abraço a todos.
1: Tá certo, obrigado mais uma vez. doutor, Então, só corrigindo aqui, que no início a gente falou errado a palavra, mas é burnout que se pronuncia, tá bom? Tá aí, portanto, então, só fazendo a correção, mas o assunto é sério e aí eu fico, mais uma vez, no reforço do doutor, se você sente alguma coisa nesse momento de pandemia, que você possa né, procurar atendimento, é importante você se conhecer, porque realmente não está fácil para ninguém e aí não é legal você ficar doente nesse momento, não é verdade? Importante sempre procurar e ele disse aí os caminhos que você precisa. Pode seguir, tá bom? Vamos seguir com o nosso Conexão Cultura, 8 horas e 47 minutos, na Grande Belém. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a empresa chinesa a realizar testes para uma nova vacina contra o novo coronavírus. O teste da vacina deve ser feito em 9 mil pessoas, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. O estudo aprovado pela Anvisa se refere a um ensaio clínico, fase 3, onde né, tem o contra-pracebo. É, Antes de dar autorização, a agência analisou as fases anteriores de teste da vacina. Foram realizados estudos não clínicos em animais, cujos resultados demonstraram que a vacina apresenta segurança aceitável. A vacina é feita né, a partir de cepas né, inativas do novo coronavírus. Importante, né? a gente é, fica se perguntando quando que vai ser uma vacina, mas... Vários testes no mundo todo estão sendo feitos e aí quem sabe logo logo teremos uma vacina para a gente passar por cima dessa pandemia que não está fácil para ninguém, tá certo? Então é isso, para você que se liga com a gente, importante aí, né, esse estudo está sendo feito. É sendo testadas essas pessoas aqui no nosso país, no nosso Brasil, onde tem um investimento já para isso e esperamos que dê super certo para que a gente possa, né, logo, logo, quem sabe a gente sair dessa zona de alto risco e a gente possa ter uma vida normal. Em outros países, como eu disse também, esses estudos, esses testes estão acontecendo também. 8 horas 48 minutos, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura.
10: Ao guardiã do bebê da patroa da pia, do chão da vassoura, serias doutora Cunhã, negra cunhã, se te dessem o sol da manhã, em vez de seres vil cortesã, tu serias fiel sacristã desse templo sagrado chamado Família Cunhã. Lembra, cunhã. Filha Cunhã, negra Cunhã, se tivesses o sol da manhã e um vero atestado de sangue tu serias real campeã, dedicando a vitória a quem cospe em teu.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. 8 horas, 8 horas e 51 minutos na Grande Belém. Mais uma vez, bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja, acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura. E você pode participar com a gente. Mande o seu WhatsApp, nós estamos aguardando a sua mensagem no nosso número 98563-9937. 985639937. Você participa com a gente, fique a vontade para você mandar também a sua pergunta para os nossos entrevistados. Você sabe, aqui sempre tem para você as melhores notícias, tem música boa todos os dias para você de segunda a sexta-feira e é claro que você é o nosso convidado todo especial. Fique à vontade, tá bom? Vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura. Para você que está ligado com a gente nesta segunda-feira especial, Entrevista, temos entrevistas agora 8 horas e 52 minutos Tá chegando música boa Eu gosto de música E sempre aqui você tem aquela música popular paraense Para você matar saudade No nosso Conexão Cultura Nem que eu
8: Da metade
11: Meu senso crítico que faz você Que rida minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros Quem é você? Quem é você? As favas o meu senso crítico que faz você que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros, quem é você, quem é você? saudade de megatons Por você eu compro um carro Eu vendo a fonte Vou ao show do Reginal
1: Alan Carvalho, que brega é você? A música que você ouviu aqui no nosso Conexão Cultura, 9 horas na Grande Belém. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular
10: paraense. Uma cantiga de amor. Se mexendo, uma tapuia no porto a cantar. Música
0: popular brasileira descendo a rua da ladeira. Só
8: quem viu
12: que pode contar.
0: Música do mundo
13: do yeah. Roma Cultura
0: FM noventa e três, sete. O que você
14: precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta, acompanhada ou não de tosse, aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
14: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas, dois minutos, na Grande Belém, de volta com o nosso Conexão Cultura. Você ligado com a gente, pode participar através do nosso WhatsApp, o 985 985639937. 985 Mande sua mensagem, fale para a gente o que está acontecendo com você nessa pandemia, se está tudo bem, se você está viajando. Fique à vontade para você participar com a gente. Vamos seguir aqui o nosso Conexão, vamos para mais um bate-papo. Vamos falar do Campeonato Paraense, que será retomado agora em agosto. A Federação Paraense de Futebol se reuniu com os clubes do Campeonato Paraense na semana passada e ficou definido a data de reinício do Parazão 2020. Por isso, a gente vai direto bater um papo agora né, com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Adelso Torres. Presidente, bom dia, obrigado por atender a gente.
15: Bom dia, amigos da, da cultura, bom dia, amigos do Pará, de esportistas em geral.
1: Presidente, imagino a ansiedade que está todos que fazem parte do Campeonato Paraense, os clubes, mesmo sem o, a presença do torcedor, o torcedor também está ansioso e a federação também, para fechar esse Parazão, cheio de complicações por conta da pandemia e isso não é diferente. Fale para a gente, como será esse retorno do Parazão?
15: É verdade, estamos há 100 dias em futebol, né? e não só aqui no, no Pará, mas em todo o Brasil, Eu acredito que há um mês atrás começou a, a, os campeonatos aí europeus, é verdade, nós estamos ansiosos para o reinício do campeonato, e tivemos uma reunião a semana passada com os clubes e ficou definido que nós iremos é, iniciar nosso campeonato a partir do dia 1 de agosto.
1: E, pois é. Pode continuar, é lamentável,
15: presidente. Lamentável sem público, né, irmão?
1: Pois é, a torcida que faz aquela festa não vai poder participar. Mas para a gente avançar aqui, é, para saber as novidades desse retorno, presidente, eu queria que você falasse um pouco até onde parou o campeonato, né, como ficou aí essa organização antes da pandemia, para a gente poder seguir aqui o nosso bate-papo.
15: Sim, o... nós, tivemos até a... nós tivemos até a oitava rodada. E vamos completar agora a nona e, e a décima. E logo em seguida nós iremos fazer as semifinais e as finais. E vai seguir com... Sem rebaixamento, né? Inclusive que foi, foi, foi decidido na nossa reunião técnica na, na quinta-feira. Não vai haver rebaixamento. Os dois clubes que subirem da série eh, da, da, da segundinha vão, vão compor esse grupo de 10, ou seja, o campeonato de 2021 vai passar para 12 equipes. E foi batido o martelo. Estamos preparando para o retorno. Mas antes, fomos lá com o nosso grande patrocinador do futebol paraense, que é o, a, o governo do Estado. Se reunimos com, com, com a equipe, né? E nós pedimos um, um, um protocolo para a reversão do campeonato. Aí elaboramos o um protocolo os melhores médicos é, que existe dentro da sua, da sua... do infectologista, né? Tudo. E conseguimos montar esse protocolo e levamos de volta para o governo do Estado e ele aprovou essa restrição esse protocolo. Então, ele falou que está liberado, né? E estamos aguardando só, tão, tão somente, a liberação também do, do prefeito. Certo. da cidade para nós retornarmos ao, ao futebol agora
1: em agosto. Certo. Para você que ligou agora o seu rádio aqui no nosso Conexão Cultura, nós estamos batendo papo nesse momento com o presidente da Federação Paraense de Futebol, o nosso querido Adelso Torres, que é o presidente. Presidente, é, você falou a respeito que foi elaborado todo um protocolo enviado para o governo do Estado, o principal patrocinador do evento, e né, eu tenho certeza que com todo cuidado, e, claro, foi estabelecido algumas regras para que volte o Parazão. Você pode falar para a gente, destacar algumas delas mais importantes? Claro, todas são importantes, mas fale para a gente algumas delas aí, por gentileza.
15: É, o mais importante para o retorno do futebol é o protocolo dos clubes, dos do, do seus departamentos médicos. Eles vão enviar para nós ah, esses exames né, do, do, do coronavírus, a testagem e a liberação dos seus atletas eles vão, vão a, os médicos das suas equipes vão enviar para a federação para esse futebol o esses exames feito por eles lá e no, nos dias dos jogos a federação ela vai fazer os exames do, do de preparação para os jogos é, 24 horas antes e naquela base né assim sem, sem público com, com, com máscara o, o banco de reserva e com testagem para todo mundo isso é mais importante para nós é, termos o cuidado né, e proteger é, os próprios jogadores, a imprensa e todas as pessoas que, foram, é, que estiveram presentes no estádio. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para o retorno de futebol, ou seja, 100% de garantia como não vai haver nenhum contato com, com, com a infância coronavírus, nenhum, nenhum problema mais sério.
1: Deixa eu ver se eu entendi então, todos que farão parte no momento que for acontecer a partida serão testados, mas antes já existe um exame que vai ser apresentado tanto pelos clubes, ou seja, os atletas que participarão da partida, a comissão isso. técnica, a parte da imprensa, a segurança, ou seja, todos os envolvidos serão testados antes, durante e também depois, é isso?
15: Exatamente, é, vai ser, vão ser testados imprensa, é, segurança, é, jogadores, comissão técnica, todo mundo que estiver pra gente no estádio, eles vão ser testados e vão ser examinados todos, todos. E só vai entrar ao estádio aqueles que tiverem 100% de saúde.
1: Muito bem, presidente. É, muito se pergunta é, nas redes sociais se, de fato, é a oportuna a volta do Parazão. E é claro que a gente, ouvindo você falar e todos os cuidados, foram várias reuniões né, da federação com os órgãos de segurança para se tomar essa decisão. Mas eu pergunto para você, né, com toda a responsabilidade, o trabalho grandioso que você tem no futebol paraense, à frente dessa federação que realiza esse campeonato de uma forma maravilhosa. Fale para a gente... Tem garantia de segurança realmente para os jogadores, demais equipes e todos que vão participar de fato? Tudo está pensado de fato ou ainda alguns detalhes? Não, nós
15: pensamos em tudo que possa ocorrer num, num, num jogo de futebol, inclusive com testagem, com, com exames anti-coronavírus. É, e nós só iremos realizar os jogos, com 100% de, 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 de aprovamento dos, dos, dos órgãos de, de, de saúde, né? Então, para isso, nós tomamos todos os cuidados, nós, inclusive, o doutor Guatassara, que é o nosso coordenador da nossa comissão de, de médica, né? Junto com o meu vice-presidente, Paulo Romano, que elaboraram esse protocolo. E nós, eu tenho certeza que não vai haver problema nenhum, nós estamos... É, Inclusive, essa semana agora trabalhando para a gente eh, finalizar algumas coisas que, que, que ficou pendente. Mas eu garanto que o futebol ele vai voltar 100% e, e da, sua, da sua volta do futebol. Tá? Tanto para os jogadores, como, como também para a comissão técnica e imprensa e os arruins de segurança.
1: Importante isso, porque passa realmente uma confiança para todos que irão trabalhar no retorno do Parazão. Agora, é, e e nós
15: não seremos também assim, responsáveis de, de, de a volta do futebol para nós colocarmos em risco qualquer que seja uma pessoa. Nós temos todo o cuidado com a saúde do ser humano. Então, com esse vírus que se alastrou por aí pelo mundo todo, nós temos o maior cuidado para nós voltarmos ou para depois voltar e dar um problema e paralisar. Eu não quero isso, eu quero começar e terminar.
1: Muito bem, isso é importante, com certeza, absoluta. Agora, presidente, há algum risco de gerar conflito com o calendário da Série C do brasileiro, é, disputada pelo Rêmio Paysandu, com essa volta do Parazão, nessas mudanças de datas e nesse retorno?
15: Sim, é, nós iremos iniciar o nosso campeonato no dia 1 de agosto e iremos é, concluir a primeira fase no dia 5 então concluímos a, a primeira fase, vão se classificar quatro clubes para semifinal e final. Aí seria muito mais fácil para nós é, 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 vermos a, a tabela do Campeonato Brasileiro e a gente poder montar ela em, em cima do, do, da tabela do, do Campeonato Brasileiro, porque são quatro clubes, mais que vão disputar mais, mais é, seis jogos, né? E seria fácil a gente já compor essa, essa, essa tabela. Mas eu acredito que essa primeira fase agora, que é a, a nona e a décima rodada, não vai haver problema nenhum, porque também o Campeonato Brasileiro está para se reiniciar ele é, no dia 9 de agosto. Então, começando no dia 9 de agosto, nós encerramos o nosso dia 5 e vai ter tempo para a Sirene e Pai se prepararem para a disputa da Série C.
1: Muito bem. Tudo isso também está sendo pensado pelo que você está falando aí, isso é uma preocupação também dos clubes é, e isso. torcedores. Presidente, para fechar, então...
15: Foi, inclusive, isso foi, foi dito lá na reunião do Conselho, que se houvesse um conflito de, 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 de tabelas, de jogos, nós iremos é, repensar para nós é, formatar uma outra tabela que não seja é, que, não, que não dê no dia dos jogos da Série C, para a Reino Paixandu. Isso é todo cuidado nós estamos tomando, porque é importante também o nosso paraense, mas importante muito mais também é o nosso escudo subir para a Série B e nós estamos tomando todos os cuidados para que dê condições para ele chegar e fazer uma boa campanha na Série C.
1: Certo, presidente. Para fechar aqui, é, teremos então jogos só aqui na capital, Belém, é, e, claro, com transmissão ao vivo, exclusivo, pela TV Cultura, Portal Cultura. Fale um pouco pra Bom. gente aí dessa parceria que continua de sucesso, aonde agora, mais do que nunca, sem torcida, o torcedor vai se ligar na televisão.
15: Com certeza. Nós, nós teremos o televisionamento de, de, dos jogos pela, pela Cultura, que é o nosso grande patrocinador, justamente com o Bampará, o governo do Estado. E, e iremos fazer os jogos em Belém, mesmo porque... Agora esse vírus está se espalhando aí pelo interior do Estado e a nossa capital. Nós temos, é, nós temos a, a, uma diminuição muito grande desse vírus aqui, então nós trazemos o um jogo para a capital, mas teremos também, é, para beneficiar o público, teremos o, o televisionamento da, da, da TV Cultura. Isso é muito importante porque, é, você sabe, o torcedor, ele quer estar tá vendo o seu público, como é que está. Então, é, é muito importante nessa hora o grande patrocínio aí da cultura, né, do Guampará e do Governo do Estado. Claro que sem, sem esse patrocínio, o nosso futebol aqui não, 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 daria, é, não chegaria até esse público nosso, que são os, os torcedores de Remo, futebol, é, que são os outros clubes que compõem o nosso campeonato
1: tá certo, presidente Adelso Torres, obrigado pela participação bom trabalho aí, que deu tudo certo, a gente com certeza fica nessa ansiedade, mas tudo tem que ser com muita cautela, com muito cuidado e eu tenho certeza que a federação está tomando para a volta do Parazão o nosso campeonato paraense tá certo? Obrigado mais uma vez, boa semana para você, bom trabalho.
15: Quero agradecer também o, o nosso, a nossa grande parceria não só como patrocinador mas como um amigo o meu, nosso amigo Binho, né, que é o que é da, da, da cultura, né? O secretário, é o governo do estado É o Pará. E vocês aí que fazem a Rádio Cultura Um grande abraço, estamos à disposição A qualquer hora que, todos que vocês é, quiserem Para nós conversarmos e bater um papo, tá bom?
1: É isso, obrigado. obrigado mais uma vez então ao presidente da Federação Paraense de Futebol. Daqui a pouco o papo vai continuar porque teremos Ivo Amaral para saber o que ele pensa, o que ele acha a respeito desse retorno do Parazão do Campeonato Paraense. 9 horas e dezesseis minutos na Grande Belém, chegando agora a Karen Tavares. Mandou chamar, se ela chamou a gente atende. Bom dia para você, boa semana.
16: Pediu para chegar, vambora. Que o santo mandou chamar pra beira do mar. Lavação é canção de amor que aflora. O som do tambor agora mandou me buscar. E Toda vez que o tambor ecoar, noite afora, pediu para chegar embora que o santo mandou chamar pra beira do mar lavação é canção de amor que aflora o som do tambor agora mandou me buscar eu tenho o um santo pra me proteger eu canto, banto, juje e não tem quebrando pra fazer sofrer e não vigora mais eu tenho o um santo pra me proteger eu canto o banto GG Gê -Gê e Gêsha, não tem quebranto para fazer sofrer e não vigora mais. Essa deus no conga com louvor não demora que o ponto marcou a hora e o santo mandou chamar pra beira do mar. Saudação com respeito ancestral para quem ora e o jongo jogou na roda e a gira tornou girar. Eu tenho um santo para me proteger. Eu canto, banto Gigi Chá Não tem quebranto pra fazer sofrer E não vigora mais Eu tenho um santo pra me proteger Eu canto Banto Gigi Chá Não tem quebranto pra fazer sofrer E não vigora mais pra chegar, vambora que o santo mandou chamar pra beira do mar, lavação é canção de amor que aflora o som do tambor, agora mandou me buscar, e eu tenho um santo pra me proteger, eu canto o banto de G -G -Xá. não tem quebranto pra fazer sofrer e não vigora mais. Tenho um santo para me proteger. Eu canto banto, Gigi e jexá. Não tem quebranto pra fazer sofrer e não vigora mais. Peça a Deus no Conga colocou. Não demora que o ponto marcou. A hora e o santo mandou chamar pra beira do mar. Saudação com respeito ancestral. Pra quem ora, e o jogo jogou. Proteger. Eu canto, banto, GG e g Não tem quebranto pra fazer sofrer E não vigora mais Eu tenho um santo pra me proteger Eu canto, banto, GG e Não tem quebranto pra fazer sofrer
1: Está aí para você Karen Tavares, aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas 20 minutos na Grande Belém, chegou a hora de saber como anda o nosso trânsito aqui em Belém, na região metropolitana. O trânsito na cidade. As informações do trânsito com Marcelo Alencar. Marcelo, é com você.
3: Perfeito. É, vamos começar pela BR-316. Ah, o trânsito por lá está bastante movimentado. O Kelvin chega até congestionar em alguns trechos, principalmente ali em frente do Shopping e próximo também do viaduto do Coqueiro. Bora falar sobre a Avenida Almirante Barroso, bem pertinho ali da Avenida Júlio César. A gente observa aqui no sentido São Brás, em entroncamento, trânsito bastante lento. Já no sentido do entroncamento para São Brás, ele flui bem mas com moderações, né? Então é importante que o motorista já fique atento aí para evitar esses acidentes que acontecem todos os dias, principalmente na Avenida Almirante Barroso. Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva. Aqui está tranquilo, Carlos. Na Visconde de Souza Franco, o motorista pode dirigir com muita tranquilidade, mas não é por isso também que vai é, abusar da velocidade, né? Trânsito tá tranquilo, tá, tá bacana, mas é importante manter o limite de velocidade e respeitar também eh, toda a, a lei de trânsito que foi desenvolvida justamente para dar segurança para todos que fazem esse trânsito eh, para fluir de maneira mais adequada. João Paulo II, próximo da Perimetral, o trânsito flui bem, mas também com moderações. Avenida Augusto Montenegro, a gente observa aqui no sentido do entrocamento para Icoraci, está fluindo bem. Também é, a situação se repete no sentido de Coraci para o entroncamento. Ambos, ambas as vias fluem bem e o motorista pode chegar no seu itinerário com muita tranquilidade. Já na Gentil Bittencú, próximo da Vila Coimbra, o trânsito também segue normal, sem nenhum tipo de complicação. A Avenida Bernardo Saião, próximo da José Bonifácio, é grande o, o, o número de caminhões, de vans que se movimentam ali pela Bernardo Saião, mas nada que chegue a complicar o trânsito, porque também flui tranquilo. A Arthur Bernardes, próximo da Pedro Álvares Cabral, é grande o número de veículos que trafegam pela Arthur Bernardes, próximo da Pedro Álvares Cabral, nesse momento. Inclusive, a gente sente falta né, do, dos agentes da CEMOB para organizar, orientar os motoristas que trafegam é, nesse trânsito é, de Belém do Pará. Por causa da pandemia, né? a, a, maioria, a maioria dos agentes é, não estão é, trabalhando, mas fazem muita falta, porque é de extrema importância o trabalho desses homens para fazer o trânsito fluir e trabalhar com muita segurança e proporcionar um trânsito seguro e com muita paz eh, nos dias de hoje. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura. Segue com vocês Kelvin Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. É isso, pelo que o Marcelo falou, trânsito movimentado. Muita prudência você que está dirigindo, que você possa ter bastante atenção, bastante cuidado, acima de tudo. Vamos com informações. Olha, apesar das inúmeras orientações realizadas pela Guarda Municipal de Belém sobre a proibição de acesso às praias, uso obrigatório de máscaras, cuidados para não né, haver aglomerações, entre outras medidas, para evitar a propagação da Covid-19, neste primeiro final de semana de julho, dias 4 e 5, o distrito de. Ilhas registraram um alto número de pessoas descumprindo as medidas. Isso não é legal, gente. Para você ter uma ideia, na ilha de Mosqueiro, por conta de uma liminar, os restaurantes localizados à beira das praias foram liberados para funcionar de 40% do espaço. Mas as praias e bares continuaram proibidos. A Guarda Municipal de Belém atuou no porto com orientação e abordagens, e Rondas com policiamento nos bairros e praias. Para você ter uma ideia, nesses dois dias, que eu disse quatro e cinco, mais de 1.500 pessoas foram retiradas das praias. Também, 300 máscaras foram distribuídas às pessoas que não tinham. Duas partidas de futebol foram interrompidas porque estavam com bebidas alcoólicas e também foram encontrados menores de idade, que foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Também foi apreendido rolos de linhas chinesas encontrados durante uma revista pessoal em um ônibus durante a fiscalização. Na ilha de Cotijuba é, também teve ronda por lá e neste final de semana 534 pessoas foram retiradas da praia do quem quer sendo 28 pessoas no sábado e 506 ontem no domingo. Além disso, 100 máscaras foram distribuídas e dois bares fechados por não estarem cumprindo o que determina a lei. No distrito de Outeiro foram realizados e também fiscalizações retiradas da Praia Grande do Amor, 480 pessoas nos dois dias. Já em Coraci, durante o fim de semana, 63 máscaras foram distribuídas e 26 pessoas retiradas das praias do Cruzeiro e também do Sabão. A Guarda Municipal vai continuar com as ações de segurança por conta da Operação Verão, que segue até o dia 30. 31 de julho. O que fica aqui para gente é que você possa ter consciência. Nada contra você se divertir, mas vamos lá, sai de casa é importante você levar máscara, colocar máscara, levar álcool em gel. Ah, vai levar a família toda? Então todo mundo tem que se proteger. Não adianta. Ah, você passa tem ter um baile tá cheio de gente? É lógico, você pode ser contaminado. Então procure um espaço que realmente esteja dentro dos padrões, respeitando o que as autoridades de saúde estão colocando. Gente, o vírus está aí e você precisa ter a responsabilidade. Ah, Kelvis mas... Eu estou sabendo que diminuiu os casos em Belém, na região metropolitana, só o interior que está bastante complicado. Gente, que legal né? que nós estamos diminuindo os casos, mas pode aumentar a qualquer momento se você não respeitar. Então é importante você fazer a sua parte, até porque a vida segue e se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar. 9 horas 27 minutos na grande Belém, a gente segue aqui o nosso conexão. Com música pra você agora Chegando a Dilson Alcântara Pinguim Aqui no seu Conexão Cultura
12: Pinguim, oh pinguim Passaruzinho noiado Que veio só de invocado Pra Amazônia legal Voa pinguim, arrevoa a pinguim baixa aqui local Voa pinguim, arrevoa a pinguim baixa aqui local de um continente que tem nome de cerveja. Finalmente com peleja, tu consegui te chegar.
8: Agora essa floresta
12: vem animar
8: nossa
0: festa.
12: Desce dessa geladeira pra poeira levantar. Desce dessa geladeira pra poeira levantar. Mas pinguim, não pensa que tu é o pão. Só porque tu andas nu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobu Se não fosse esse branco no peito Tu era irmão do aerobo Eita, pinguino, olha Olha, a Amazônia tá aqui, rapaz, só te vendo a pinguim, acha aqui nesse local Viaste de um continente que tem nome de cerveja Finalmente com peleja, tu consegui te chegar
8: Agora és da floresta,
12: vem animar
0: nossa festa
12: Desce dessa geladeira pra poeira levantar Desce dessa geladeira pra poeira levantar Que tu é o pão, sim, safadão. Só porque tu andas nu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu. Se não fosse esse branco no peito, tu era irmão do aerobu.
0: Amazônia-Brasil, a mais tribal de todas as festas, Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas 30 minutos na Grande Belém. Boa semana para todo mundo. Muita gente no trabalho nesse momento, em casa. Você também que está no seu carro. Ou você é ligado com a gente pela internet, pelo portal cultura.com.br. Lembrando para você que você já pode baixar o aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. Lá você tem a opção de assistir a TV Cultura, você acompanhar as notícias do Portal Cultura e também acompanhar a programação da Rádio Cultura FM. Fique à vontade, até porque está voltando o Parazão. E aí você pode acompanhar no seu celular, tá certo? Fique à vontade. E por falar em Parazão, futebol, já estamos na linha com ele. O nosso querido Ivo Amaral. Bom dia, Ivo!
17: Muito bom dia, Kelvis. Prazer vê-lo também aí no comando do Conexão Cultura. Olha, a, a, houve essa entrevista até recente aí, recentemente, né, com o presidente Adelcio Torres, tranquilizando o torcedor e mostrando que engenharia a Federação Paraense vai fazer. De qualquer modo, a principal preocupação de Remy Paissandu foi sanada. Era achar que a, Federação, a Confederação Brasileira de Futebol, a CDF, não daria tanta atenção aos campeonatos da Série C, Série B, se preocuparia só com A e B. E, no entanto, agora o presidente Rogério Caboclo determinou, vai tudo começar ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Não sei como a Malha aérea vai se resolver com tanta gente viajando daqui para lá. Mas a verdade é que dia 8 de agosto começa para nós o campeonato brasileiro da Série C. O Remos jogando no interior da Bahia com o Pense e logo em seguida com o Paixandu recebendo um dos mais tradicionais clubes do futebol nordestino, que é o Santa Cruz do Recife, lá na Curuzu. O Paixandu deve mandar seus jogos na Curuzum, a não ser jogos com perspectiva de grande público, enquanto o Remo provavelmente jogará a maioria dos jogos no Mangueirão, como vinha fazendo. Mas, de qualquer maneira, isso é o problema a ser definido mais tarde. O técnico do País Sandu, Hélio dos Anjos, está lamentando que ele queria que o campeonato parede começasse mais uma semana à frente, para ter tempo de melhor preparar o País Sandu. Essa reclamação talvez seja do Mazola Júnior, técnico do Remo, que não se manifestou até agora sobre o assunto. De qualquer maneira, o Hélio deixou de capar uma informação que o País Sandu vai fazer mais duas contratações. Como se sabe, ao contrário do Remo, o Paysandu não dispensou ninguém, até do repatriando os jogadores que provavelmente vão ficar na suponência, como o Calberg e como o Vitor Diniz. Mas quem serão esses dois novos contratados? Prova que o Paysandu está de olho no campeonato paraense de futebol. No clube do Remo, uma perda grande, do meu modo de ver, um dos zagueiros mais eficientes que nesses últimos anos passou pelo é, baianão, está indo para o futebol da Índia, para o futebol indiano, é o Rafael Jansen excelente saqueiro central e que muitas vezes quebrou o galho com eficiência como lateral direito. Para compensar, o Remo está tendo a volta do Kevin, grande revelação da divisão de base, jogou da Europa do Passo de Ferreira de Portugal, talvez não tenha tido o sucesso que o Remo esperava para fazer uma grande negociação internacional, voltou agora para o Brasil, atuou até pouco tempo atrás no Mirassol da primeira divisão paulista, está voltando para o Remo a tapar essa saída do Rafael Jansen. Se ele voltar com o mesmo futebol que saiu daqui, o Remo já terá feito uma excelente contratação. Projeção, é só um grande abraço para você, sucesso do programa Maquielfres.
1: Obrigado, Ivo Amaral. Também obrigado pela participação, pelas informações. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? É isso. Ivo Amaral, professor, sou fã do Ivo, sempre com conhecimentos. Há muito tempo militando no esporte paraense. E essa preocupação aí de Remo Paysandu, a pergunta é que fica para a gente, né? Será que os clubes paraenses estão bem para voltar ao futebol? Vamos conferir no retorno do campeonato. Se a gente comparar com outros campeonatos que já recomeçaram, realmente é devagar, devagar com calma. Espero que logo, logo também o torcedor possa voltar o estádio gritar pelo seu time do coração. Isso é o que a gente também espera. Vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura, 9 horas 35 minutos, chegando agora Pedrinho Calado, Cachaça de Jambu. Bom dia para você.
18: da gente treme o beijo gera energia, acesa a garganta gene, a língua vira guia, vai d'água saltada a boca, palavra que elogia, meu Deus que bebida louca, a alma chega arrepiaia. A alma chega arrepia a boca da gente treme o beijo gera energia acesa a garganta gente a língua vira em guia vai d'água solta na boca palavra que elogia meu Deus que bebida louca a alma chega arrepia a alma chega arrepia Cachaça de jambu me deixa bambu, io, io, io. feito vara de bambu apanhando jambu. Io, io, io. Cachaça de jambu eu bebi cambu que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo. Cachaça de jambu me deixa bambu, io, io, io. feito vara de bambu apanhando jambu. Io, 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 io. Cachaça de jambu Ficamos que nem urubu dançando santo mambo, que nem urubu dançando santo mambo, que nem urubu dançando santo mambo. energia, acesa a garganta, gente a língua vira ia. vai derrubar, solta na boca palavra que elogia, meu Deus que bebida louca, a alma chega arrepia ia. a alma chega arrepia cachaça de jambu me deixa bambu iu, 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 iu. feito vara de bambu apanhando jambu Cachaça de jambu, eu bebi cambu que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo. Cachaça de jambu me deixa bambu, Feito vara de bambu apanhando jambu. Cachaça de jambu, eu bebi cambu que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo que nem mambo, cachaça de jambu me deixa balanço, oh, Feito oh, vara de bambu apanhando jambu, I, oh, i, oh, i. cachaça de jambu eu bebi cambu que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando mambo que nem urubu dançando
13: mambo, cheiro de mar, de casa de palha, a planta regada com água da chuva, o sol que vem da tua batida na porta A cor da minha vida combina com a tua Coisas escritas no rodapé Poema de sete sorrisos Na pele sempre o arrepio Na cama um o nosso café Viver a vida do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para evoluir E ter o um mundo inteiro para colorir E descobrir Viver a vida do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para evoluir Em cada verso, em cada gesto Cheiro de planta se casa na chuva escritos na beira do mar o som que vem da tua batida na água a cor da minha vida tem sete sorrisos coisas de pele café na cama a porta aberta e o arrepio combinam com um o pé. da nossa vida tão sutil viver a vida do jeito que a gente quer deixar a mente aberta para evoluir e ter o mundo inteiro para colorir e descobrir viver a vida do jeito que a gente quer deixar a mente aberta para evoluir em cada verso, em cada gesto. Batida na porta, conta minha vida combinar com a tua. Coisas escritas no rodapé, poema de sete sorrisos. Na pele sempre o arrepio, na cama o nosso café. Viver a vida do jeito que a gente quer, deixar a mente aberta para evoluir. A gente quer deixar a mente aberta para evoluir em cada verso, em cada gesto.
1: para você, Lia Sofia, ao pôr do sol, música que marcou época e continua fazendo o maior sucesso ao pôr do sol. Inclusive, para você que acompanha aqui, ouvinte do nosso Conexão, da Rádio Cultura FM, o clipe dessa música, quem fez e lançou foi a TV Cultura, ao pôr do sol. Muito legal. tá aí para você, então. Aqui, sempre música boa no seu Conexão Cultura. Vamos com informações, olha só, a Semec abre 150 vagas para novos alunos em escola no bairro do Guamá, aqui na capital Belém. Os detalhes com o nosso querido Marcelo Alencar. Marcelo, é com você.
3: Perfeito, é isso mesmo, Kelvis. A Secretaria Municipal de Educação, Semec começa hoje as matrículas para novos alunos na Escola Municipal de Educação Infantil, professor Luiz Acácio Barbosa. Antigo Mestre 70, no bairro do Guamá, em Belém. Após a reforma da unidade, estão sendo ofertadas 150 vagas para novos alunos do Maternal ao Jardim 2. As matrículas serão online e foram distribuídas em três dias. Segunda, começando hoje, terça e até quarta-feira. Educação Especial e também Maternal 1 e 2. De acordo com a Semec, as matrículas são apenas para esse para essa nova escola do bairro do Guamá. A mudança nesse processo de matrícula e é o comprovante que será emitido no final da inscrição, já com a data exata para o interessado comparecer na escola para confirmação da matrícula munido de documentos pessoais do aluno. São ofertadas vagas para seis turmas sendo duas integrais para o Maternal 1, duas integrais para o Maternal 2 e outras duas parciais, nas modalidades de Jardim 1 e Jardim 2. A, a matrícula pode ser realizada no link belém.pa.gov.br. Mais informações também pelo telefone 30 75 54 10. Um detalhe, hein, Kelvis? Essas matrículas estão disponíveis, essas 150 vagas estão disponíveis somente para alunos é, dessa escola no bairro do Guamá, tá bom? Novamente repetindo o link, é, belém.pa.gov.br/cemec. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura, segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. e portanto, oportunidade para você somente no bairro do Guamá, você que se interessou por uma vaga, é importante você acessar o endereço repassado pelo Marcelo Alencar, nosso repórter participando sempre aqui do nosso Conexão Cultura. 9 horas e 47 minutos, enfim, nós, sempre é para sempre. Música boa que você ouve aqui no nosso Conexão Cultura.
0: Cultura
19: Era é por ter muitos amigos no mundo do samba Se dependesse de mim, não sei Toca tamborim, cavaco, bandeira e viola E também bandolin. Se dependesse Em jornal, TV ou revista Cantei, desafinei, toquei e dancei e pesquisei, por tudo na vida passei Busquei na inspiração um O rótulo que perseguia, hoje sou um o
14: Sou brasileiro lindo, sou brasileiro lindo, sou brasileiro lindo e toco tambor. Cantor brasileiro lindo, sou brasileiro lindo, sou cabanolino e toco o tambor. Birumbão, birumbu, Zambi mandou, orerera, yanana me ensinou. Salve os pretudinhos, salve o amor, da dalandão de cantador. Oxalá me deu e agora eu lhe estou.
0: Cultura.
20: Tu que me moras, que habitas comigo a mesma casa. Eu
1: Para você, Alba Maria Leopardo, para você a última do nosso Conexão Cultura, o Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Fica por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira que você possa ter uma excelente semana amanhã. 8 da manhã, assim que terminar o Jornal da Manhã, a gente começa mais uma edição do Conexão Cultura. Beijo para todo mundo, um grande dia, até amanhã, tchau!
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.